0: Raíz y razón de Hugo Esteban Pérez Mendoza Hombre medicina mazateco Segunda parte Les brindamos hoy otra parte de la charla que nos regaló Hugo Esteban Pérez Mendoza, hombre medicina, sanador de cuerpos y almas, originario de Huautla de Jiménez, Oaxaca. En esta parte de la plática, Hugo canta, ríe, llora y, apasionado, comparte su gusto por ayudar a sanar a quienes acuden a él en busca de alivio. Inicia relatándonos cómo, siendo muy joven, adolescente aún, empezó a aprender lo que era traer niños al mundo y cómo fue descubriendo el universo inmenso de los conocimientos de la medicina tradicional y de la cultura mazateca.
1: Yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de enfermería porque a mí me urgía salir de mi casa, el alcoholismo de mi papá, de mis hermanos y todo eso, yo era el quinto y dije ya, quiero salir. Cuando hay la propuesta en el pueblo de que estaban iban a reclutar gente para que trabajaran como enfermeros y la primera característica que querían, que pedían era ser bilingüe, y era bilingüe, Dice, pues voy y aquí está mi oportunidad y sí fui. Eh, presenté el examen tenía 14 años presenté el examen y al presentar el, el examen en calificaciones pues resultó que fui la máxima calificación entonces después de haber entrado como a la solicitud de estudiar como la, técnico en auxiliar de enfermería por decir así que era con secundaria inclusive la carrera de enfermero general era con secundaria no era con preparatoria pero a los 14 años, era, este, después de haber obtenido la calificación, entonces era, era imposible porque no tenía yo la edad de mayor para ingresar a la universidad, aunque yo ya tenía los créditos y todos. Pero dicen que cuando te toca, te toca. El presidente municipal era mi padrino de bautizo. Hablé con él, él habló con el gobernador, el gobernador habló con el rector, porque mi interés y mi padrino, que fue mi padrino en Mazateco, que una historia increíble en mi vida. Entonces hablan y a los 14 años yo tengo ya una responsiva tanto por el gobierno de, de estado, gobernador y el municipal, de estar yo estudiando la carrera, llama la carrera de, de enfermería. A los 16 años estando allí en el hospital no tengo idea de cuántos partos llegué a atender en un año. O sea, no tengo idea no de cuántos partos llegué a atender un año en el, en, 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 técnicamente aprendiendo cómo es el mecanismo de un parto en un hospital. Pero cuando yo regreso al pueblo a trabajar, porque yo tenía que pagar tres años de, 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 la, de haber obtenido esa beca, era por lo menos tres años estar ahí con Insama trabajando para decir, bueno, si ya me cambio de sistema, ya me puedo ir. En esos tres años, cuando tuve oportunidad de llegar allá y empezar a trabajar con las parteras, que saluría, me decía, tienes que llevar, darles un taller de información, de esto, aquello más... ¿Qué me estás diciendo, que pues que fui, fui a encontrar, que lo que a mí no me enseñó la universidad, me lo enseñó aquella mujer, aquella señora que le aprendí que nunca hubo necesidad de una una cesárea, que no era, que eran, que eran cosas como importantes, que la mamá tenía que sentir el dolor, que el niño tiene que sentir el dolor a la hora que están de los empujones y reempujones, porque no es tan fácil o sea, desde allí está el primer rife y yo lo he vivido en ceremonia, cuando me, estoy, me, me, he, me he estado pariendo dos, tres veces, ¿no? O sea, veo cómo voy en el parimiento, y así de puta madre, o sea. Y le agradezco, porque por eso amo la vida, amo, los respetos Entonces, no tengo idea cuántos partos llegué a atender, pero sí creo que ya aprendí el seguimiento, que desde que la mamá está en el embarazo hay ciertos cuidados, como, pues que no tengas un susto, porque esto sí se se implanta en tu cuerpo, en tu ser y el niño pasa con por ese tipo de situaciones, que un susto, que un golpe, alguna alguna cosa y un impacto que mueve. mueve. Entendí muchas cosas que no las había aprendido con los comunizarme en el hospital, como después llevar el seguimiento, que cuando nace el bebé, el partero o la partera tiene que salir alrededor de la casa y echar caloceniza por una simple y sencilla razón, que al otro día ella o él se levantaba a caminar alrededor de la casa y ver qué animal había llegado, había puesto sus pies. Y ese animal que había llegado a poner sus pies es tu tonal, es tu guardián, es el animal, es la bestia que te va a acompañar. Güey. <risa> y eso no me lo enseñó a mí la universidad. Y cuando yo, me, yo veo, conozco eso y que lo viví, ya lo viví, ya. Qué de poca, ¿no? Tener una tradición, una identidad, una cultura, cuántas cosas ahí en, en, en todo. Entonces salía a, 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 a revisar durante los 40 días que era, que era la cuarentena de la mamá. Se tienen que echar 40 días y 40 noches para que otra vez vuelva a su lugar, su aparato reproductor, para que estén como Dios manda, que estén atendiendo al niño, no debe exponerse a la luz. O sea, de una serie de cosas que ya no se hacen. El impacto del reflector es un impacto. Cuando entiendo todas esas cosas, pues cambió mucho mi forma de pensar de un parto. De esto, digo, no tengo idea de cuántos partos llegué a atender y que, que si sí es importante seguir algo como esto. Que van a, cuando nace el niño, van a traer a una persona que es donde nace el primer compadrazgo, que es tan bonito, que dicen, oye, quiero que vengas. Entonces, el compadre tiene que ir allá a la naturaleza y hay unos gusanitos que, tienen, que nacen en un capullito. Entonces tiene que buscar uno que ya no está ocupado por el gusano y traerlo a la casa Para que a su ahijado, o el compadre, dame tu mano, agarra y le pone ese puño de leña Para que tú como hombre jamás y nunca falte fuego en tu casa, leña uh -huh. Leño Y que la niña van y le pone una una, una una aguja así sobrepuesta con hilo Para que sea una excelente madre bordadora ¡Bordadora! Vas a bordar, vas a hacer, vas a dar vueltas Te perdón Y entendí muchas, muchas cosas que agradezco que cuando pues lo, Porque lo viví, mi padrino fue y lo hizo le lavaron las manos a los 40 días después de que él me cargó y todo eso, él se manchó de la sangre con la que me parió mi mamá. Qué dolor, qué sufrimiento, que podía ser hasta castigo. Por eso el cuidado, cómo se debe llevar un parto, porque todo esto y previendo, se le hace la lavada de manos a, a, los, a los compadres que agarraron al bebé. A los 40 días. A los 40 días. Y es cuando lo sacan al sol, es cuando sale por primera vez, porque durante los 40 días él y su ma él y su tiznada requete madre están echados 40 días y no se levantan. Y viene la señora, que ahí a la, a la señora la cuida, la, la mete en una tina y le trae flor, este, hierbas. Eh, Cítricas, sí, porque dentro de tantas hierbas que llevan son como 40 hierbas A darse el baño, el famoso baño de asiento No es todo el cuerpo nada más de la cintura para abajo Y que tiene, perdón por la palabra, una chingonería de curar el baño de asiento No nada más inventó, porque sí, sino cuando lo pruebes vas a decir Yo quiero otro baño de asiento El cerrado, cuenta que vinieron ahí, me encontraron con ese trapo El cerrado de cadera Cerrar la cadera para que queden en condiciones de que vuelvan a ser, el que vuelvan a ser. Y es una mujer que no va a tener problemas con la vejiga, no va a tener problemas con el aparato reproductor, no va a tener cáncer, no va a tener mama, bla, 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 bla porque está en sus condiciones de que regresó a su lugar está en su lugar. Tiene un porqué, me encanta la idea, ¿no? De verdad, a mí me encanta la idea haber nacido en algo como una tradición de esta naturaleza. ...de curación, de sanación, espiritual, eh, todo, ¿no?, tu conexión con la naturaleza. Que el día que naces el, el papá eh, tiene que salir a orinar la puerta. Ah, sí, y es de huevo, ¿eh?, tiene que salir a orinar la puerta porque marca su territorio. Aquí ninguna pinche bestia entra más que el único Juan Camalés hoy aquí... ...porque está marcado mi territorio con mis hormonas porque es como esas cosas de marcar tu territorio, o sea, esos 40 días son tranquilito, porque también 40 días después, el día de cuando la muerte, cuando se muere, el señor tiene que estar en 40 días en cuarentena por la primera de entradita situación. Durante esos 40 días el cuerpo se empieza a podrir, se empieza a descomponer. Entonces, ese que está ahí era, era mi hermano, era mi papá, es carne de mi carne... y cuando eso empieza a podrir... yo empiezo a sentir dolor de cuerpo... dolor de cabeza... cosas así... y claro que sí... porque ya lo sentí con mi papá... con mis hermanos... y que si es... no es nada más... fue por invento... yo lo digo por experiencia... Yo no fui a una escuela, pero me tocó estar con las curanderas y con los curanderos en sacar vómitos, en, en sacar mierda y media, que es lo que sacan en el momento cuando sacan su rencor, frustración, amargura, que es que cuando ven que sale ahí, dices que era un pinche gusano negro que estaba comiendo ahí mi, mi úlcera, que no sé qué, pues y que era la vez pues es que día yo tanto enojo con mi papá, con esto, pues eso era lo que te estaba Y que la medicina me ha dado la oportunidad de poderlo interpretar, de poder estar ahí, que además no solamente es eso, es de, de veras, sino el, el caminar atrás y sentir lo que está sintiendo ella, sentir lo que sientes tú, sentir tu tristeza, sentir tu dolor. Y que me encanta mucho cuando entra la magia de los cantos, ¿no? Sasi petita Machicedo, más caro, la naguna. Cosas como esas que te arrullan, que te abren, que cuando sueltes ese te... ¡Ay! ¡Ay! yo también quiero llorar contigo y lloro contigo por por oportunidad. Gracias porque tengo esa sensibilidad humana. Hijos, pásate estas cosas, de esos momentitos que han pasado en mi vida. De verdad, perdón, pero me dejé llevar por la emoción. Este, de, de esos momentitos De con la gente Cómo te identificas Porque es que haces la amistad tan bonita La hermandad, gracias Haces esa hermandad con alguien Si no es por ese momento De esa emoción del alma, del espíritu Es el carnalito, oh. Ellos son mi familia Y pues no hay como Se <tose> Y es el encanto, es el encanto del cántaro que se me hace un súper buen pretexto que lo tengo aquí enfrente de mí. Y todo lo que para mí significa mi tradición, mi cultura... Yo vengo de una tradición, vengo de una lengua. Y es de lo que ahora yo quiero, la oportunidad de trabajar con gente que tenga ese, esa apertura, de que rescatemos nuestras costumbres, que rescatemos nuestra tradición. Yo creo que los hermanos que trabajan con la medicina madre, así con los hermanos que trabajan con la medicina madre, que los hermanos que trabajan con la con la medicina padre, como es el peyotito, el jicuri, que Dios los bendiga en su camino, que Dios los bendiga en su conocimiento, en su sabiduría. Que luchen por esas creencias que son las únicas que nos han mantenido aquí. Que no fuimos conquistados, fuimos sometidos, nadie nos conquistó, somos sometidos. Que gracias a eso todavía está la existencia de mi lengua materna. Dali, la buena luz.
0: Hemos brindado hoy una segunda parte de la extensa plática que nos obsequió Tata Hugo Esteban Pérez Mendoza, originario de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Si alguien que escuche su plática se interesa en entrar en contacto con él o hacerle alguna pregunta, nos ha autorizado para brindar su teléfono para que con un mensaje de WhatsApp se pongan en contacto con él directamente. Su teléfono es 55 28 96 37 82. Tata Hugo Esteban Pérez Mendoza, 55 28 96 37 82. Agradecemos a los integrantes de la Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales las facilidades y enlaces que hicieron posible la realización de estas grabaciones. Para la elaboración de este programa estuvimos, en la asistencia de producción y atención a las redes sociales, Analia Herrera Govea. Raíz y Razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.